0: la vida nos puede cambiar por completo de un, momento, de un momento a otro en un instante, en un segundo esto lo sabe muy bien el doctor Sergio Maldonado un martes 19 de mayo de 2020 volvía a su casa después de acabar el turno de guardia en el hospital Marqués de Valdecilla y sufría un accidente con su moto, nada más producirse el choque era consciente de de que no sentía sus piernas y sabía que eso era una muy mala señal. Sergio volvía en ambulancia al lugar del que acababa de salir hace hacía tan solo unos minutos, pero, pero ahora entraba como paciente. En 30 minutos pasó de estar tratando el dolor crónico de, de los enfermos a, vivir, a vivirlo en primera persona. Él tiene que luchar por su vida y durante dos años vive un largo proceso de recuperación y de adaptación a su nueva realidad en una silla de ruedas. Un proceso... ...en el que pasa por numerosas cirugías y muchas horas de rehabilitación... ...donde tiene que aprender a vivir de nuevo y a compartir su vida con, con un nuevo elemento compañero... El, ...el dolor físico y mental. Después de todo eso a Sergio le proponen jubilarse anticipadamente... ...y cuál, cuál es la respuesta, pedir el alta voluntaria pese a tener todavía cirugías pendientes... ...y volver a su unidad de tratamiento del dolor... ...de la que ya era responsable antes de ese accidente... ...su historia nos ha impactado mucho... ...pero al hablar con él... ...uno se da cuenta que Sergio no ha perdido en ningún momento... ...el sentido del humor... ...algo que utiliza como herramienta para llevar su día a día... ...y también para tratar a sus pacientes... ...por eso nos vamos a tomar este segundo café de la mañana... ...en este domingo con el doctor Sergio Maldonado... ...para charlar un rato, para sonreír también... ...y aprender alguna que otra cosa... Doctor Maldonado, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Eh, antes hacía yo referencia al empleo, de, al uso del, del humor en el día a día y también incluso en la relación con, con los pacientes. Bueno, al final, en, en la vida, ¿es realmente una herramienta eh, interesante, importante para ayudarnos a, recuperar, a recuperarnos de ese dolor físico?
1: Desde luego, en mi opinión, por lo menos así la utilizo como tal. Aunque yo siempre he sido una persona que tiende al humor, siempre he dicho ser el peor humorista de la historia, pero humorista al fin y al cabo. Eh, el, el, a veces la actitud con la que afrontamos las cosas se puede tintar de una forma muy distinta meramente añadiéndole una pizca de humor. Evidentemente eh, lo difícil a veces puede llegar a ser en, encontrar el momento en el que utilizar ese humor, ¿no? Pero pero una sonrisa ...nos cambia el estado mental y, y a veces es necesaria para relajarnos... ...es necesaria para quitar tensión... ...puede ser necesaria para acercarnos eh, personalmente a quien estamos tratando... ...o a quien nos trata y, y el humor el humor es una abre puertas, eso está clarísimo.
0: Eh, abre puertas, eh, Sergio, cuando llega un paciente, los nuevos pacientes a, a la consulta... ...abren la puerta y, y se encuentran con, con algún tipo de comentario por tu parte...
1: Sí, sí, la verdad es que eh, en ocasiones ves pacientes que se quedan bastante sorprendidos al ver, pues eso, que es el médico el que está en silla de ruedas y tienes desde pacientes eh, muy ancianas que, como digo yo, han perdido ya la prudencia y, y sueltan lo que piensan, lo cual me parece estupendo y muy natural y te dicen, pero este es el médico que me va a tratar. Entonces, según la persona, si ya tengo la oportunidad de conocerlo, suelo salir con alguna broma rompa un poco el hielo, y tengo de varios tipos, ¿no? Tengo las más suaves, como la de decir que no se preocupe, las manos me funcionan bien, sí. o tengo a la inversa, a veces ya las más ácidas, el humor negro, que a veces también es útil. Si voy a hacer una técnica en la espalda a un paciente y les digo, no se preocupe, a mí me lo hicieron y casi sale bien. Es una, un amplio espectro de respuestas. Sí. Evidentemente hay que saber a quién tenemos delante para, para sí. gastar una broma u otra, claro.
0: Eh, Sergio, del día del accidente, el, lo que más recuerda es, lo que más recuerdas es la espera, el tiempo de espera, cómo los segundos se fueron alargando, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, la verdad es que es un tiempo eh, es complicado porque eh, lo recuerdo recuerdo perfectamente todas las fases del accidente, desde el impacto, el vuelo, la caída, el pensamiento que te pasa por, el, por la cabeza mientras estás en el aire, que son dos segundos infinitos. ¿Pero da tiempo a pensar, el momento, Sergio? Pues... Yo creo que, como bien decía Adel, entrevistado antes, el neurocientífico, nuestro cerebro sí. va mucho más rápido que nosotros. Y sí, da tiempo a pensar cosas de lo más curiosas. Yo soy, como digo yo, un, tengo una enfermedad crónica, que es ser motero, porque no se cura. Uh -huh. y, y una cosa que siempre he visto, pues son las competiciones de, de motociclismo. Y a, escuchando a los, motor, a los motoristas decían para caer de forma segura encoge los brazos hacia el cuerpo. Recuerdo pensar eso en el tiempo que pasó desde el golpe que me da el coche salgo proyectado hacia unos, unos 15 o 20 metros de vuelo. Da tiempo a pensar incluso cómo voy a caer. Luego caes y ya es otra cruda realidad, ¿no? Pero, pero da tiempo a pensar, da tiempo a pensar, da tiempo a muchas cosas más de las que parecen posibles.
0: Y te dio tiempo a pensar, después del accidente y entrando en el hospital, te dio tiempo a percibir el, el cariño de los compañeros. ¿Uno está en eso cuando entra en una camilla?
1: Es eso, y no solamente por mi propia vivencia que lo corrobora, sino los propios... A veces tienes amigos que por desgracia tienen que ir al hospital como pacientes... Y aunque vayas a darles la mano, a saludarles, porque es un tema del que tú no vas a hacerte cargo, pero el meramente de recibir la mirada amable de un amigo, de igual las circunstancias de la vida, si son duras, eh, eso vale y tranquiliza, eh, anima, es es somos seres sociales y, y el humanismo que tenemos al lado pesa mucho. no A mí, mmm, yo siempre digo que salvarme la vida, me la habrán salvado los médicos, todos los compañeros que se volcaron conmigo, pero que mereciera la pena seguir luchando fue mi mujer y eso era porque su cara estaba al lado mío todo el rato
0: Bueno, es lógico volver a ese, a ese momento y el, y el rostro de la gente y pensar en el rostro de la gente que te quiere, ¿no? y sentir el ese apoyo y, y ese cariño y es lógico emocionarse. Eh, Sergio, ya eras responsable de la unidad de, de tratamiento de dolor crónico en el Hospital Márquez de Valdecilla, en, en Santander, pero claro, después de ese accidente, no sé si, si enfocas, si analizas, si, si entiendes el dolor de otra manera.
1: La verdad es que he considerado ser una persona relativamente empática. Siempre he querido entender a mis pacientes lo mejor posible y, y he intentado transmitir esa empatía a los pacientes, que es una forma a veces de conseguir también eh, eh, que el paciente se abra a ti y hable de, de todo lo que supone el dolor crónico en sus vidas. Pero evidentemente yo creo que ahora es mucho más fácil eh, que entiendan mi comprensión. ¿no? Yo entiendo su dolor, ellos yo creo que se entienden se ven entendidos al ver pues enfrente suyo a un igual no en el sentido de, de las limitaciones físicas o en el sentido del dolor de lo que supone no ya tanto la intensidad del dolor que a veces es de una intensidad in, in, alta sino saber eh, la dureza de saber que mañana también va a doler y eso a veces es, es más duro que el mero dolor per se. Saber que va a estar acompañándote todo el camino es, es una lección difícil de, de asimilar. Y, y yo creo que ellos se sienten más entendidos junto a una persona, como es mi caso, que también soy a la vez médico, pero a la vez soy paciente del dolor. no
0: ¿El dolor molesta más que bloquea o viceversa? Pues, eh,
1: buena pregunta y difícil respuesta, porque eh, cuando hablamos del dolor crónico, mucha gente, sobre todo evidentemente aquellos que no lo padecen, eh, piensan que el dolor crónico es el mismo dolor hoy que mañana. La ironía es que eh, un dolor eh, de alta intensidad, y yo siempre a mis pacientes les digo, si te das un martillazo en un dedo colgando un cuadro, ...duele una gran... ...tiene una grandísima intensidad en el dolor... ...lo que pasa es que sabemos que entre de un rato se va a pasar... ...y nuestro, nuestro procesado de la información del dolor... ...es distinto... ...tenemos un dolor físico... ...pero no tenemos un sufrimiento emocional... ...mientras que el dolor crónico... ...siempre nos arrastra al sufrimiento emocional... ...el saber... Eh, ...que estoy limitado... ...que sé que hay ciertas cosas que si las hago me va a doler... ...y que si no las hago... ...limito mi vida personal... ...y eso... Eso socava más la, la fuerza mental y la, y la paciencia de las personas que el hecho físico del dolor, que evidentemente es el causante de toda esta situación.
0: A tus pacientes les dices que el dolor, es verdad, forma parte de, de, de la vida, pero no puede ser su vida entera. Sí,
1: sí. Una de las, una de las primeras lecciones que intentas transmitir a tus pacientes y es... Eh, que el dolor, por desgracia, el dolor crónico, por su propio nombre, es un dolor que persiste. Nosotros como médicos intentamos, en todos los casos que podemos, eh, mejorarlo. Quitarlo es más difícil de lo que nos gustaría, porque está muy imbricado dentro de las redes de, de conexiones neuronales en el cerebro. Y eliminar un dolor crónico cuesta más de lo que parece. Queremos poder convivir con él. Es un enemigo que está con nosotros presente, ¿no? Y... Y lo, lo, que nos, lo que nos tiene que evitar es que nos robe la otra parte de nuestra vida. A veces los pacientes se meten en, en casa y no salen porque saben que les duele. Irónicamente, lo único que consiguen es mirar el ombligo del dolor. Solamente se enfocan en su dolor. Si toda mi atención va a algo tan negativo como el dolor, no solamente me quita la calidad de vida, sino que me está robando el resto de cosas buenas. ...que tenemos en la vida. Entonces hay que intentar abrir los ojos de ese paciente... ...y que, aunque haya dolor... ...tener que conservar lo que podamos... ...de toda nuestra el resto de, la, de cosas positivas de la vida.
0: Pero si hablamos de dolor físico crónico... ...entiendo que eso no se puede eliminar... ...en todo caso se podrá aliviar o se podrá manejar.
1: Eso es, ¿no? De hecho la, la IAS, que es el, el principal organismo... ...que estudia el dolor crónico define el dolor crónico como una sensación eh, desagradable eh, por una lesión física presencial o potencial. Eso quiere decir que podemos sufrir dolor sin tener daño. Yo creo que esa lección nos la hacen los niños. Muy bien, cuando tú llevas a un niño y le van a poner una vacuna, llora antes de que le pinchen. Eh, no le han pinchado y ya está llorando porque está anticipando el dolor. ¿no? Pues eso llevado al día a día es, es eh, lo que nos puede llevar a hacer un sufrimiento constante. Tener un dolor que no solamente cubre esos ratos de dolor, sino el miedo a saber que si hago ciertas cosas, si salgo a tomar un café con mis amigos, me va a doler. Estoy anticipando un dolor que puede que se presente, pero sobre todo me acaba de robar ese rato con mis amistades, ese rato de vida social que tanto necesitamos,
0: ¿no? Uh -huh. Volviendo a tu historia personal, eh, tras eh, el accidente y la recuperación, eh, te hablan de la jubilación, porque yo entiendo que eh, presupone que ya no podrás hacer determinadas cosas eh, y tu respuesta es no. Eh, tú te empeñas y sigues adelante y quieres volver a trabajar porque todavía consideras que tienes mucho que aportar. Eh, ¿Por qué pensamos que una situación como la tuya eh, tiene que limitar o, o alejarte de la carrera que desempeñas?
1: Eh, bueno, para empezar yo creo que es es lo más habitual. Yo cuando estando primero en, aquí en nuestro hospital, que ingresé en el hospital Valdecilla y luego fui trasladado ya en la fase crónica al hospital de paraplégicos de Toledo, eh, eh, pues era lo normal, yo era la excepción. Eh, la gente normalmente ante un evento de esta, de esta talla, pues piensa en dedicarse pues. ...pues a vivir tranquilo y sin esfuerzos asociados a los que ya supone... ...que lo suponen esta, esta vida distinta, no esta adaptación a la vida... ...pero no sé si es por ser tozudo o por... O por ...yo creo que un poco de todo tiene que haber, también de, de vocación... El, ...el no querer no querer perder esta parte de mi vida, que para mí es muy importante... ...porque, porque soy médico vocacional y me apasiona mm -hmm. lo que hago pues ha hecho que no, no quisiera rendirme. Y sabiendo cuáles son las partes de mi oficio, entendía que yo como médico inicialmente formado como anestesiólogo, después ya especializado en el tratamiento del dolor, el, el, la parte de anestesiología la podría llegar a ejercer haciendo un esfuerzo, pero eh, he, de, he declinado a hacerla porque en, ante una situación de emergencia física quizás no tenga la agilidad y la rapidez de una respuesta rápida y no estoy dispuesto a exponer a los pacientes a este tipo de, de riesgo potencial. Sin embargo, me encuentro perfectamente capaz de hacer mis tratamientos y mis eh, consultas y mis valoraciones de pacientes y mis cirugías programadas en, eh, de forma reglada. Eh, a pesar de la silla de ruedas, que simplemente es un limitante, uno de los limitantes, ¿no? Eh, lo analicé, pero lo tenía claro. se y Puedo y, y yo soy, soy un poco tozudo y, ¿Sí? y eh, seguí, con consideré seguir adelante como mi única opción.
0: Sergio, llevamos desde el principio hablando, haciendo referencia a tu trabajo en la unidad de tratamiento del dolor crónico en el Hospital Marqués de Valdecilla, pero claro, muchos oyentes se estarán preguntando, ¿qué hace exactamente esta unidad y, y cómo es el paciente, el paciente tipo que acude y es atendido?
1: Bueno, pues primero, las, dentro de las unidades del dolor, la unidad del dolor en la que yo tengo la suerte de trabajar somos lo que llamaríamos una unidad de tratamiento de dolor intervencionista quiere decir que realizamos técnicas sobre todo de tipo infiltrativo en, algunas cos en algunos casos de tipo quirúrgico o de implantes de equipos que ya sea a través de e infiltraciones y a través de implantes etcétera eh, o a, a través de manejo de medicación directamente inyectada en el espacio en los líquidos que baña el cerebro eh, buscamos un control de un dolor de unas características muy específicas ¿no? ese es el digamos el anima mater el alma mater de, de la unidad del dolor que es el intervencionismo no el llevar la medicación al sitio del problema para intentar bloquear la transmisión de dolor y cortar el círculo vicioso que es el dolor y la y la, el sufrimiento. A partir de ahí, el tipo de pacientes que más vemos, pues por desgracia, o por no sé si es por suerte o por desgracia, pero la sociedad nos ha llevado a esto. Tenemos uh -huh. una sociedad en la que cada vez vivimos más, y eso es muy bueno, pero nos falta el último dato, y es vivir mejor. Eh, tenemos muchos pacientes con problemas de tipo degenerativo, muchos pacientes que, que tienen un problema de, de tipo artrósico, degenerativo, etcétera, porque se nos juntan una cosa muy buena con una cosa muy mala, y es que vivimos mucho, nos cuidamos de una forma regular las cosas como son, se nos olvida que el ejercicio es vital, se nos olvida cuidar nuestro cuerpo y entre tener gente anciana, tener un mayor porcentaje de pacientes con un sobrepeso que machaca nuestros huesos, y, y además un tercer factor, y es que todos somos jóvenes, guapos, altos, y sufrir es un imposible en esta sociedad del siglo XXI. Oigo a diario, ¿cómo es posible que exista dolor en el siglo XXI? ¿no? Pues sí. me temo que el dolor existe, la enfermedad existe, y negarlo es, yo creo que estar un poco engañado por... pues, pues, pues por todas esas influencias externas de la vida perfecta, ya sean las redes sociales, o ya sea la publicidad, o ya sea este estilo de vida healthy, ¿no? Que es muy sí. buena, pero que, que no, no es real, no es, no es real.
0: ¿No te parece un comportamiento un poco infantil? Hablo de, de, de cómo miran los adultos se relacionan con el con el dolor e intentar Ocultar esta, esta realidad. Es que yo mismo me he sorprendido eh, estudiando un poco algunos datos. Más de nueve millones de españoles ...sufre dolor crónico, entendido como un dolor continuo que no cesa durante al menos eh, eh, tres meses. A mí lo que me sorprende es las pocas referencias a esta cuestión, a, a, a que una parte importante de la población de este país convive con un dolor crónico que le, le hace difícil el, el día a día.
1: Pues. Pues sí, es una realidad bastante tapada porque a diferencia de, la, de otro tipo de enfermedades o de, o de problemas físicos el dolor lo sufre la persona que, que lo padece y, y es muy difícil porque no es fácil de medir siquiera porque cuando a un paciente le preguntas cuánto le duele algo, va a depender de todo su aspecto personal desde la vivencia a la causa que se lo provoca o a las limitaciones que esto le conlleva, va a valorar el mismo, La misma intensidad de dolor físico la va, puede valorar con un componente emocional mucho más alto o mucho más bajo. Y, y entonces es muy difícil de medir. Yo siempre digo al paciente, a veces ocurre en la propia consulta entre dos familiares de cualquier tipo, que uno, el paciente se queja de dolor y la persona que está al lado a veces minimiza el dolor de esa, de esa persona. Y, y yo siempre suelo para intentar pacificar las cosas que no es fácil, les digo mire, es que existen dos dolores el insoportable y el ajeno no existen otro tipo de dolor solamente hay dos dolores, el que uno tiene que aguantar y el del resto que lo llevamos mejor no sé si me explico a veces una de, los, de, los, de las quejas que más recibimos son de los pacientes eh, que se sienten incomprendidos o que callan la boca para no ser pesados, diciéndoles a las familias lo que le duele porque parece que es la misma matraca todo el rato, o eh, si lo hacen, a veces el acompañante dice, no le puede doler tanto. Unas frases que son duras, que son reales, pero insisto, cuando hablamos de dolor, hablamos yo prefiero hablar a veces de sufrimiento, porque igual el dolor físico, como bien dice una persona, no es tan alto, pero el sufrimiento que le arrastra por las limitaciones que le, que le añade supone un sufrimiento emocional, no solamente el físico por ese dolor del tipo que sea.
0: Doctor Sergio Maldonado, con una visión eh, especial de esta realidad, porque él es paciente y médico de, del dolor crónico. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, por este segundo café en este domingo de... De puente, que está dentro de un larguísimo puente. Gracias, de verdad. Un abrazo muy grande.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.